0: 9.36 minutos de la mañana, eh, Maite Chacón, buenos días. Hola
1: Jesús, buenos días.
0: Consejera de la mañana de Andalucía, consejera dedicada ah. a los temas de eh, musicales. Me has dado eh, un carguito. Temas del día es? y... Y David Hidalgo Consejero de la poética Del programa, buenos días Buenos días, Maite, la consejera musical Yo soy el consejero de poético ese, Poético, poético Bien, mmm, vamos a continuar con el programa Ya les anunciaba al despedir a la consejera De Economía y Hacienda Que hablaríamos con Médicos Sin Fronteras Lo decía de una manera general Pero quien está con nosotros es Carlos Bustamante Delegado en Andalucía de Médicos Sin Fronteras Carlos, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Eh, bien, eh, gracias por estar con nosotros. Bueno, han pasado nueve días después del terremoto, eh, la afluencia de heridos a los hospitales ha disminuido drásticamente, eh, dicen que apenas entra ayuda exterior, ha sido una catástrofe de dimensiones inconmensurables, desde Médicos Sin Fronteras, ¿cuál es la perspectiva que, que tenéis? Nosotros, Médicos Sin Fronteras, estamos trabajando fundamentalmente
2: en la parte Siria, en el noroeste de Siria, y ahí es donde tenemos la preocupación, ¿no? que aquí no entra ayuda humanitaria, es verdad que en Turquía sí que ha entrado mucha ayuda, ¿no? y el propio país tiene capacidad suficiente para afrontar la tragedia, pero en el caso del noroeste de Siria, un país ya castigado por 12 años de guerra, eh, donde en esta zona concretamente viven 4 millones de personas, de las cuales... 2,8 son desplazadas, personas que tuvieron que huir de su hogar a causa de la guerra y ponerse aquí, pues la situación ya era dramática. Ya había una situación de esos, consecuencias de la guerra, crisis económica, la pandemia del COVID que azotó bastante esta zona y también una epidemia de cólera en la que estábamos saliendo. Entonces el terremoto solo viene a agravar una situación ya desesperada y nosotros lo que pedimos es que por favor la ayuda humanitaria llegue a esta zona del, del terremoto porque no está llegando.
0: Entonces estáis actuando preferentemente en Siria ¿Y cuántos médicos tenéis allí? ¿Qué dispositivo tenéis? Nosotros tenemos, teníamos ya allí en el
2: país, estábamos trabajando desde que empezó la guerra y teníamos como 500, eh, 500 personas trabajando. La mayoría del personal que tenemos allí es personal sirio, personal de, del, del propio país, con lo cual la tragedia es aún mayor en el sentido de que ellos, aparte de ser médicos que están prestando atención ...a personas que están eh, viviendo el terremoto... ...también son víctimas del terremoto... ...también han perdido familiares... ...de hecho hemos perdido dos compañeros... ...nosotros también en el terremoto... ...algunos han perdido sus casas... ...entonces estamos eh, trabajando de una forma... ...muy intensa... ...pero también con las dificultades... ...de tener un, eh, un país en guerra.
0: Uh -huh. ¿Y qué perspectivas hay? Porque claro, nos hablan más de la parte de Turquía... ...no de la parte de Siria... ...allí eh, a la tragedia... ...se suma la situación de guerra... ...la situación de, 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 de necesidad... Cómo se está viviendo, no sé los trabajos para reorganizar aquello medianamente como se pueda.
2: Nosotros tenemos la, los datos que tenemos son que hay 4.500 personas que, que han muerto en esa zona, en el noroeste de Silla, eh, 1.800 edificios totalmente destruidos y más de 5.700 eh, dañados. Esto significa que hay 11.000 11, familias viviendo en la calle con el duro invierno, el duro frío que tenemos allí. Desde Médicos Sin Fronteras, todos los suministros que ya teníamos dentro del país los hemos distribuido entre los hospitales. Estamos eh, colaborando con 38 hospitales y centros de salud en toda esta zona. Tenemos cuatro clínicas móviles eh, y estamos dando atención primaria, eh, salud también a mujeres salud reproductiva, mujeres que estaban embarazadas. Eh, estamos haciendo también mucho hincapié en la necesidad de salud mental, que ya era necesaria, porque de hecho en los últimos años hay un incremento muy importante de los suicidios en esta zona a consecuencia de las condiciones de vida, la incertidumbre y la falta de esperanza de la gente que vive allí, tememos que esto se va a incrementar y lo que estamos haciendo es intentar buscar aquellas eh, necesidades primarias para atenderlas cuanto antes, porque estamos viendo pues, falta de, de mantas, falta de refugios, falta de combustible, de electricidad, de calentadores, entonces todo esto supone que la situación es muy, muy desesperada para la gente. Uh -huh. Es cierto que los edificios grandes que estaban construidos allí son los que principalmente se han destruido, los campos de desplazados, que eran pues, edificios a, a pie de suelo, digamos, eran tiendas de campaña, otro tipo de refugios, no han sufrido tantos daños. Pero bueno, es lo que les digo, que lo que estamos haciendo es intentar reorganizar los equipos y los suministros para que podamos atender a todo
1: el mundo. Carlos, ¿por qué no llega la ayuda humanitaria? Es un problema eh, del conflicto que, que ya tiene tantos años, del gobierno, de los que están en contra del gobierno. ¿Por qué no llega la ayuda allí?
2: Es un problema del conflicto, fundamentalmente. Ahí hay un bloqueo. Eh, ...importante en esta zona del noroeste de Siria... ...esta zona está controlada por los grupos rebeldes de oposición... ...por lo tanto, el gobierno de Siria... ...no, no permite la entrada de mucha ayuda humanitaria allí... ...y además hay un problema añadido... ...y es que eh, desde hace un tiempo... solo tenemos un paso fronterizo habilitado por la ONU... ...para que pase la ayuda humanitaria... ...que es el paso de Bab al-Jawa... ...antes había tres pasos humanitarios... ...dos en esta zona y uno en el noreste... ...pero desde hace tiempo se cerraron... ...y solo queda este abierto... ...entonces claro, solo haber un paso... ...de fronterizo humanitario para ayuda humanitaria... ...que además se ha visto dañado con el terremoto... ...durante varios días... ...pues se ha generado un cuello de botella importante... ...para que la ayuda no llegue... ...ya llega poca, pero la poca que puede llegar se ha visto bloqueada por, este, por esta situación. Hablas, Carlos, de, de ese problema de Siria, pero yo diría otro más. Hablas de la guerra, del bloqueo de los pasos fronterizos y has hablado de la destrucción de edificios, pero es que de esos edificios hay más de 48 que son hospitales, ¿no? También Exacto. han caído, ¿no? Exacto, 48 hospitales han quedado destruidos. De hecho, nosotros tuvimos que evacuar dos maternidades en las que estábamos trabajando, en las que estábamos apoyando por riesgo de derrumbe y tuvimos que dejar algún, algún hospital que quedó inservible y tuvimos que abandonarlo también. Entonces, lo que estamos haciendo es dar atención también con clínicas móviles. Nosotros por pues hemos puesto en marcha clínicas móviles que básicamente se mueven como una ambulancia y van a atender a diferentes lugares en función de las necesidades.
1: Porque claro, ahora eh, lo urgente ha sido atender a los heridos que, que salían de debajo de los escombros, atender supongo que a los familiares, pero la, el resto de las patologías permanecen, ¿no? Exacto. Y, y, y estarán llegando supongo a vuestros centros, a, a, a los lugares donde estáis, personas con las distintas patologías que, que, se, que se tienen habitualmente ¿no? en un país, ¿no?
2: Exacto, nosotros seguimos atendiendo aquellos proyectos que ya teníamos, intentando okay. mantenerlos, nosotros teníamos allí varios proyectos, teníamos una unidad de quemados, teníamos maternidades, como os decía, teníamos diferentes proyectos también mucha atención primaria en esta zona del mundo, como os decía antes viven 2,8 millones de desplazados es decir, personas que han tenido que huir de su hogar que siguen viviendo en campos de desplazados y que no tienen acceso ni siquiera a eso, a una salud primaria entonces nosotros seguimos manteniendo eh, toda esa atención y lo que Tememos es que ahora esta segunda fase del terremoto, por llamarlo de alguna forma, ¿no? después de que ya eh, hemos hecho los rescates, ya han salido todos las supervivientes, ya lo que queda es atender esas cosas que van a quedar también olvidadas, por ejemplo, enfermedades crónicas, ¿no? gente que tiene una enfermedad crónica y no tiene acceso, se ha quedado sin acceso a sus medicamentos, se ha quedado sin acceso a sus tratamientos, esto es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, eh, la salud mental lo que decía, ¿no? gente que ya lleva castigada mucho tiempo y que ahora con el terremoto prevemos que va a haber un pico importante de problemas de trastornos de salud mental y que las conductas suicidas que ya estábamos viendo van a aumentar. Eh, todo este tipo de atenciones, mujeres que están embarazadas, la atención de salud sexual y reproductiva, de partos, tenemos que seguir dándola. Y ahora la tenemos que seguir dando en condiciones mucho más precarias y en instalaciones mucho más precarias.
0: Uh -huh. eh, Carlos, decías que la mayoría de los médicos sin fronteras eh, que están allí eh, operando, que son precisamente del país, ¿de Andalucía tenéis allí ahora algún miembro? de nuestro. No, eh, como os decía, ahora mismo el
2: equipo que tenemos en Siria es eh, íntegramente sirio, prácticamente íntegramente sirio. Sí que hemos mandado unas evaluaciones a, a Turquía, porque bueno, sí que estamos dando la respuesta en, en Siria, pero evidentemente hemos mandado varios equipos de evaluación a Turquía y ahí sí, sí que están yendo más españoles a hacer esa, eh, esa evaluación de cuáles son las necesidades. Lo cierto es que nosotros hemos pedido acceso al gobierno turco a ver que nos digan cuáles son las necesidades pri eh, principales y lo único que nos pide el gobierno turco son suministros médicos. Es uh -huh. cierto que el sistema sanitario eh, turco era mucho más potente y de hecho el propio gobierno ha desplazado a, a cientos de miles de médicos y ha eh, instalado 22 hospitales de campaña en la zona. Pero sí que los españoles están yendo ahora mismo más a la zona de Turquía a hacer evaluación y ver dónde podemos hacer una intervención desde Médicos
0: Sin Fronteras, mientras que en Siria el personal que tenemos es sirio. Mm. ¿Cómo es eh, vuestra vía de financiación o por dónde viene? Nosotros Porque tenemos claro, esto, todo esto no se hace claro. Nosotros con voluntad. tenemos
2: la suerte de tener un modelo eh, de independencia. Nosotros el 99% de los fondos de Médicos Sin Fronteras son fondos privados, son fondos que vienen de personas como nosotros que deciden colaborar con la organización y esto nos permite ya tener un fondo de emergencias, es decir, un, un dinero previo para poder atender una emergencia y no tener que estar pidiendo en el momento que sucede. Y también nos permite tener eh, preposicionados en los países stocks de materiales de emergencia. Nosotros siempre trabajamos en emergencias, uh -huh. trabajamos en silla ya teníamos materiales allí. Entonces, esto es gracias a que las personas colaboran con Médicos Sin Fronteras. Nosotros no dependemos de fondos públicos solo de fondos privados... ...con el objetivo de poder actuar... ...lo más rápido posible... ...y de tener independencia de actuación... Sí. ...cuando suceden este tipo de tragedias.
0: Ahora que faltan tantos médicos... ...que se oye todos los días... ...falta de médicos... ...incluso aquí el consejero llegó a decir... ...¿quién fue, quién lo dijo?... ...que si había algún médico que... ...que le daban trabajo ya mismo... ¿Por qué sigues en Médicos Sin Fronteras y, y no pues, en un centro de atención primaria o donde te correspondiera? Bueno, los equipos de Médicos Sin Fronteras están
2: conformados no solo por médicos, esto ya, lo digo ya siempre, que ¿no? sino que, eh, de hecho, la mayoría del personal que trabaja en Médicos Sin Fronteras no es médico, es, uh -huh. es personal sanitario de otras características. ¿no? ¿Por qué es importante que los médicos sigan trabajando en la, en la ayuda humanitaria? Porque si aquí... Algunas veces nos quejamos de que hay poca, pocos médicos, imaginaos en contextos como los que estamos hablando, ¿no? Imaginaos en contextos como los que trabajan Médicos Sin Fronteras en países, no sé, como Etiopía, en países como Somalia, en países como ahora en Siria, ¿no? Hay, hay pocos médicos. De hecho, en Siria, uno de los problemas que agravan la situación es que a causa de la guerra muchos médicos tuvieron que huir porque eran objetivo de la guerra los médicos en Siria y, y muchos, eh, aparte, fueron asesinados. Entonces, la carencia de médicos que existe en muchas partes del mundo es muy importante mucho más que la de aquí. Por eso es importante que sigan yendo médicos a hacer cooperación internacional y ayuda humanitaria.
0: Bueno, ¿queréis hacerle alguna pregunta más sí, a Carlos?
2: bueno, a mí es que me ha, me ha interesado cuando has hecho ese énfasis en la necesidad de apoyo psicológico y me pregunto yo, en medio de este caos, cuando lo principal para una persona es taparse o encontrar comida o agua, ¿cómo se presta esa ayuda psicológica? Has dicho que el personal que tiene allí es sirio, es decir, le hablan en su propio idioma, pero ¿dónde van? ¿Cómo se presta esa ayuda psicológica? Pues esto es lo que os decía, en las clínicas móviles que nosotros movemos te, llevamos como varios profesionales distintos para que den diferentes tipos de atención. Entonces entre ellos hay profesionales de la atención a salud mental, psicólogos, psiquiatras que dan este apoyo, y también es muy importante el apoyo de promotores de salud de la propia comunidad, Muchos, nosotros en Médicos Sin Fronteras siempre trabajamos con la comunidad, es decir, el 90% del personal en cualquier lugar, ahí Siria más, es personal local. Esto facilita mucho el acceso a las personas y el hecho de tener promotores de salud hace que trabajemos muy cercanos con la comunidad a la que estamos atendiendo. Entonces los problemas de salud mental afloran fácilmente.
1: ¿Cómo os podemos ayudar?
2: ¿Nos podéis ayudar? Pues mira, lo que nos puede ayudar, esto ya es una ayuda, que nos dais voz y que quede claro que es importante que llegue ayuda humanitaria a Siria, al noroeste de Siria, porque no está llegando la ayuda humanitaria allí. Entonces ya el hecho de, de que la gente conozca que esto es así es importante. Y otra cosa que yo creo que es importante es, es que la gente entienda que, no, es mejor dar un apoyo económico a organizaciones como Médicos Sin Fronteras u otras en las que tengan confianza y sepan que tra están trabajando allí, que enviar cualquier material, mantas, comida, porque muchas veces llega material que no es el más necesario y el simple hecho de tener que enviar una manta de aquí hasta allí tiene un uh -huh. coste que con ese dinero podemos comprar nosotros muchas más cerca de donde está la tragedia. Turquía es un país con una infraestructura muy grande, allí podemos comprar todo, es decir, podemos acceder a todo tipo de materiales. Es mejor que se aporte económicamente a organizaciones de confianza a que se manden materiales.
0: Bien, pues eh, Carlos Bustamante, delegado de Médicos Sin Fronteras, gracias por la visita. Ojalá y tengáis muy, mucha suerte y el apoyo que necesitáis para desarrollar vuestro, vuestro trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. 9.48 minutos. En un momento les avanzamos de qué va hoy la cosa, de qué va el...